0: nós vamos orar pelas nossas crianças. Temos um desafio, o Ari nos desafiou nesses 21 dias de hoje até o dia 25. Ela não é a geração que vai assumir, é a geração que se nós investirmos nele agora, se nós ativarmos essa meninada, eles farão diferença. E nós temos podido presenciar no departamento infantil aquilo que Deus tem feito na vida das nossas crianças. E, há poucos dias, a Célia Patrícia me encaminhou um áudio, a Edna e o Flávio mudaram para a luz no interior, e os meninos recebem. né? Você imagina, num tempo de pandemia, muda de cidade, ainda não tem um lugar para ir, estão isolados dentro de casa... E eles, a cada domingo, são ministrados pela palavra de Deus, através do nosso departamento infantil. E aí, essa semana, eu recebi a foto deles, indo aos Correios, né? o departamento infantil mandou um cartão para cada um dos meninos, os trigêmeos lá, e eles felizes. E aí passaram a mensagem para Patrícia, o seguinte, é, nós não estamos aí, mas queremos o presente do drive-thru. Então, abriu-se uma, um precedente o Flávio passará aqui amanhã e vai levar aí para os seus filhos né, a, essa bênção que é poder é, ter essa criançada aqui na igreja. Né. Uma outra menina, filha do Laí a, e, e da Verônica, né, Emanuele, ela recebeu lá a sua cartinha, o seu cartão, e dormiu com ele agarrado na mão. Né. Glória a Deus, pelo departamento infantil e eu quero orar abençoando as nossas crianças e profetizando que eles serão frutíferos, frutíferos. Nós cremos nisso e por isso vamos profetizar na vida das nossas crianças e eles serão bênção na sua casa, aqui e naqueles que estão na internet. né? Pai, nós louvamos o teu nome nesta noite mais uma vez. Queremos engrandecer o Teu nome. E, Pai, nessa hora, como igreja, nós nos levantamos para abençoar as crianças da IMC, do Departamento Infantil, que elas continuem crescendo nos caminhos do Senhor e que elas tenham uma experiência sobrenatural com esse Deus maravilhoso. E que elas sejam frutíferas no Senhor, naquilo que o Senhor tem como propósito para a vida delas. Nós as abençoamos com toda sorte de bênção espiritual. E ao abençoá-las, nós abençoamos a sua casa, os seus irmãos, os seus pais, o papai, a mamãe, e que estenda, Senhor, sobre toda a família a bênção que eles vão receber. E por isso, Pai, nós clamamos também pelas crianças de Belo Horizonte, pelas crianças de Minas Gerais, pelas crianças do Brasil, Pai, as crianças do mundo, nesse tempo tão complicado, e nós queremos, Pai, clamar no nome de Jesus, tem misericórdia, da saúde espiritual, da saúde emocional e da saúde física destas crianças. Nós as abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. É isso aí, povo de Deus. Deixa eu só abrir a água aqui. Recebemos hoje de manhã uma ministração poderosa, né, vinda do trono de, de Deus, que o pastor Juliano nos trouxe, falando uma coisa interessante. Né, na hora que eu falei, ainda bem que eu estava sentado. Né, né, Deus não quer que me matar, mas quer que eu morra. E Ele fez esse desafio para nós aqui, porque, na verdade, né, o, o desafio aqui foi que nós entendêssemos qual é a nossa identidade, né? qual é o propósito que nós temos para que nós frutifiquemos. E eu quero, eu vou ser repetitivo. Na última mensagem que eu trouxe aqui, eu falei sobre o poder da concordância. E isso tem martelado o meu coração sobre a unidade. Nós não seremos frutíferos, nós não vamos saber o que somos, e não vamos entender o propósito que Deus tem para nós, se nós não tivermos uma unidade verdadeira. Esse é o desafio que o Senhor tem posto no meu coração, de desafiar a igreja, nesta questão de caminharmos em unidade. E isso não significa que em alguns momentos nós vamos ter um ou outro ponto de vista diferente, mas o que nos move, aquilo que nos leva a atingir aquilo que Deus deseja na nossa vida, e para que nós possamos frutificar, haveremos de ter uma unidade diferenciada na nossa vida. E eu quero trazer hoje, é é verdade que quando eu tenho passado pelas cartas de Paulo... E Paulo, insistentemente, trata da questão da unidade. Em Efésios, ele fala, né, no capítulo 4, nos versículos 4 a 6, né, ele fala assim, há somente um corpo e um só espírito, como também é uma só a esperança a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Jesus, quando faz a sua oração sacerdotal, ele diz, pai, para que o mundo veja que tu me enviaste para crer, eles precisam ser um, como eu e tu somos um. Então a unidade é algo em que nós somos desafiados, impelidos a buscar, quer queiramos, quer não. É o imperativo que o Espírito Santo traz para a sua igreja, a igreja metodista congregacional, que se reúne na Ponte Nova 280. E o desafio que nós temos é que eu e você estejamos empenhados nessa unidade. Eu quero orar neste momento mais uma vez. Pai amado, Mais uma vez, glorificamos o Teu nome. O Senhor é é o Senhor desta igreja. O Senhor é o dono da minha vida, o dono de todo mundo que está aqui. E por isso, Pai, no nome de Jesus, eu quero Te pedir que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, leve cativo o nosso pensamento a Jesus Cristo. Não nos deixe, Senhor, desviar, mas fala conosco e nos abençoe, porque queremos ouvir a Tua voz e corrigir os nossos caminhos, é isso que fazemos em nome de Jesus. Mas eu quero meditar na, na carta de Paulo aos filipenses. Então, você vai abrir aí, a partir do, do capítulo 1, nós vamos aí, é, tem dois versículos do capítulo 1, e aí, em específico, filipenses 2, 1 e, e até o 4, mas nós vamos caminhar aqui um pouquinho. E eu vou fazer aqui uma, uma introdução. Paulo é, lá em Atos 16 você vai perceber que primeiro Paulo recebe um sonho de ir para Macedônia, né? E pa- Paulo recebe do Espírito Santo, o seguinte, passa a Macedônia e nos ajude. E Paulo lá no, no capítulo 16 de Atos ele vai para Macedônia e onde é Macedônia? A cidade é Filipos. Filipos é uma cidade importante na Macedônia e tem esse nome por causa do rei Filipe II, pai de Alexandre o Gandhi, que conquistou essa cidade. Então ela recebe o nome daquele que a conquistou, e é uma cidade estratégica, é a primeira igreja que Paulo abre na Europa. Ele planta as igrejas, e a primeira igreja que ele planta é em Filipos. E aí é interessante, porque anos depois, essa cidade é dominada pelos romanos. Aliás, como tudo no mundo, os romanos foram pegando tudo e dominando todas as coisas. Mas a relação que Roma tinha com Filipos era diferente. Essa cidade tinha uns benefícios, porque ela era estratégica. Então, os cidadãos de Filipos, eles tinham os mesmos direitos que um cidadão romano. Ele podia ter posses em Roma ele podia ir livremente. né? A gente vê aí pessoas que emigram emigram para os Estados Unidos e ficam lá esperando o green card. né? Então, os filipenses tinham um green card. né? Eles eram diferenciados em relação ao resto do povo ali. E, por isso, eles tinham um orgulho muito grande. Eles estavam orgulhosos dessa... Olha, nós somos diferentes. E a estrada que ligava Roma à Europa que era a Via Ignatia, passava em Filipos. Então, vejam, um pessoal diferenciado. né? E Paulo trata, se nós começarmos a ler a carta de de Paulo aos Filipenses, nós vamos ver que ele tem um amor especial por essa igreja. né? Não é por isso que ela é chamada da carta da alegria. né? Ele várias vezes vai falar aqui sobre isso, mas ele começa a carta saudando os pastores da igreja, os bispos, e ele começa a falar daquela igreja ali. E, e, e aí, né, você fica assim, nó no, no começo, assim, só elogio, mas chega num determinado momento, Paulo começa a fazer uma exortação àquela igreja, porque ela precisava dessa exortação. Né? Por quê? Porque esse orgulho ele também havia contaminado o povo daquela igreja. E havia ali já uma discórdia, né? você vai ver no capítulo 4, que Paulo chega e fala, olha, eu espero que Evódia e Sintiq, se acertem, pensem concordemente. Né? Havia ali então algumas coisas que não estavam, e muito talvez fruto deste orgulho, de sermos uma igreja diferente, né? E aí se nós trouxermos para os nossos dias, nós temos vivido, né? Como é, nesse mundo dessa cultura, uma situação de relacionamentos que só procura o nosso interesse. E muitas vezes nós temos uma relação com a própria igreja e com os irmãos de interesse, né? Você me atendeu, é ótimo. Se não eu vou embora, né? não por outra razão. né? Há poucos dias, vi aí no noticiário, né? uma pessoa no Rio de Janeiro, viu uma oportunidade né, de negócio e abriu uma igreja na nuvem. Então, ele argumenta o seguinte, a pandemia trouxe uma nova realidade das pessoas que vão adorar a Deus na nuvem. Então, ele está criando uma igreja na nuvem. Diferente daquilo que o senhor espera que nós, como igreja, sejamos. Então, Paulo começa a exortar essa igreja, para que ela saia desse individualismo, desse orgulho exacerbado, e que essas divisões que começaram... né, Porque Paulo, logo no começo, fala, olha, tem gente pregando o evangelho, que coisa boa, mas qual é o interesse dele? Né? e ele estava preso em Roma. Mas é interessante que a primeira coisa que Paulo começa, veja o capítulo 1, o versículo 27, a primeira parte. Eu vou trazer na tradução da NVI, mas a nossa, ela fala que vivam de maneira digna do Evangelho. Mas aqui, né, no original, quer dizer mais, é a sua cidadania. E aí Paulo está dizendo assim: exerçam a sua cidadania de maneira do, digna do Evangelho de Cristo. Qual é o chamamento de Paulo? Olha só, orgulho por ser um cidadão romano, ter um tratamento diferenciado. Mas Paulo chega para a igreja e fala: oh, cuidado, não é isso. O meu reino não é, o, o reino que Jesus pregou não é deste mundo. É outra coisa. Então, olha, vocês precisam, como cristãos, exercer uma cidadania de modo digno do Evangelho. Não daquilo que Roma determina, não daquilo que a cultura vigente determina, mas é aquilo que a palavra de Deus traz para nós hoje. E lá no capítulo 3, no versículo 20, ele vai falar, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Então, nós somos chamados a viver de modo diferente daquilo que o mundo está experimentando. E aí, de novo, nós vamos voltar na igreja de Atos. Atos 4:32 era um coração e a alma. Era uma igreja que, a, pelo seu modo de ser, né, pela unidade que ela tinha, ela atraía as pessoas. Nós temos atraído. Através da nossa vida, porque eu faço parte do corpo, a partir de mim, a partir de você, nós temos atraído, para que as pessoas estejam. E aí nós, Paulo continua aqui, e ele fala que a gente precisa desenvolver uma unidade que seja superior à vida de individualismo, que nós estamos sendo tentados a viver. Nós estamos sendo bombardeados a viver um individualismo. Pense em você. Os outros, não, não importa o que os outros pensem. Suba na cabeça do outro. Faça, né, faça acontecer. Seja superior. É isso que você escuta todo dia. Mas Paulo aqui vai dizer para nós. Né, lá em Filipenses 1, 27, na parte B, ele vai dizer assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça o seu a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Vejam, já vi ali algumas lutas de divisões de pessoas dizendo que a razão estava com um, que a razão estava com o outro, mas Paulo traz o evangelho porque ele foi escolhido para levar o evangelho. E aí conforme a mensagem que escutamos hoje de manhã, se eu frutifico, as pessoas vão ver aquilo que está acontecendo na minha vida. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, nós precisamos permanecer firmes, fiéis num só Espírito. E é interessante porque, lá em Efésios está dizendo que só tem um só Deus, um só batismo. Um só Espírito, tem outro Espírito Santo? Não. Tem outro Deus que não seja esse Deus poderoso, que nós acabamos de louvar e exaltar aqui? Não. Então, por que que nós nos degladiamos em querer apresentar algo que seja diferente daquilo que a Palavra de Deus nos dá? E nós vamos ver que constantemente Paulo nos chama à unanimidade. Sejam unânimes pela fé evangélica. Quer dizer, nós temos que defender aquilo. Eu vejo aí há pouco tempo, nesses dias agora, é, indicaram uma mulher conservadora nos Estados Unidos. Né? Porque tudo que acontece lá é muito importante para gente aqui. Né? A, a juíza lá. Do... E aí ela é conservadora. E aí uma outra mulher escreveu um livro sobre o fundamentalismo, né, que ele denigra, que a Bíblia não é bem assim o que nós estamos dizendo, né, nós precisamos contextualizar a leitura da palavra de Deus, aos tempos atuais. E aí, eu fico me perguntando que cada dia mais, e eu vou fazer uma afirmação para você, cada dia mais nós seremos chamados a ser fundamentalistas naquilo que a palavra de Deus nos dá, não de trazer interpretação, que eu acho, mas aquilo que a palavra de Deus, que não muda, traz para cada um de nós, e nós precisamos, e somos chamados, a defender esta fé evangélica, a um só Deus, um só batismo, uma só fé, não há outra possibilidade de nós pregarmos isso, Não há possibilidade de ninguém ter acesso ao Deus Todo-Poderoso, a não ser através da cruz de Jesus Cristo. Nós não podemos mudar a palavra de Deus. A mensagem é uma. E aquilo que se afastar disso, é contrário à palavra de Deus. Então, nós precisamos ser firmes num só espírito, e lutando unânimes por esta fé. E Paulo continua, olha no versículo 29, pois a vocês foi dado o privilégio, não apenas de quem? Cristo, mas também de sofrer por ele, ah queridos, cada dia mais, cada dia mais, nós vamos ser questionados pela fé que nós abraçamos, é, é interessante, nós estamos vendo um, um, um tempo de dualidade, né? Um tempo em que é, todo mundo fala de Jesus, seja já notaram? Mas Jesus virou um amigo, né? o salvador. Mas quando nós levamos o confronto daquilo que a palavra de Deus diz, aquele que crê em mim tem a vida eterna, aquele que não crê já está condenado. E aí quando nós relativizamos a palavra de Deus Nesse mundo que está vivendo hoje Vamos ajustar a palavra A uma realidade que seja gostosa para os ouvidos Nós não podemos continuar vivendo Porque a nós foi dado o privilégio Não apenas de crer em Jesus Cristo Mas também de sofrer por Ele E aí, quem escreveu isso aqui, apanhou, naufragou, apanhou de novo, foi preso, cobra mordeu. né Então, é alguém que experimentou no corpo, a, aquilo que é defender o Evangelho, porque ele, em Filipenses, ele fala, a mim foi dada a defesa do Evangelho. E aí nós precisamos estar empenhados em desenvolver uma unidade que seja, é, que abarque, que coloque longe esse individualismo que graça no meio da gente. E olha o que, que Paulo fala para nós no versículo, é, no capítulo 2, no versículo 1 e no versículo é, 2. Se por estarmos em Cristo, nós temos... E vejam, esse se aqui, não quer dizer uma condicional, não é uma condicionante. Aqui na verdade o que está sendo dizer é assim, uma vez que estamos em Cristo, nós temos, ou visto que nós estamos em Cristo, aqui não é se... Aquele si que a gente, se a bola entrasse, ia ser gol. né? O si aqui não entra. Essa palavra aqui quer dizer o seguinte, você se está em Cristo, se Cristo, aí tem, se alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. O que que Paulo está dizendo aqui? Nós recebemos de Jesus algo maravilhoso para a nossa vida. O amor dEle foi dado para nós. A comunhão no Espírito foi dada para nós. A profunda compaixão e afeição foi dada para nós através dEle. É Ele que passa isso para nós. Você pode parar um minuto e pensar de que nós recebemos o nosso DNA, algo novo. Como é que nós não podemos liberar um amor que seja diferente? Uma comunhão que não seja diferente, nós vamos participar da comunhão aqui, e não é simplesmente pegar um pedaço de pão, e tomar um um, um suco de uva, não. Isso aqui é a comunhão do corpo santo, do Senhor Jesus, comprado com o sangue dele. E ele fala, olha, se estar numa comunidade do Espírito significa algo para vocês, se vocês têm um só coração, se vocês se importam uns com os outros, completa a minha alegria. Olha o que, que Paulo está dizendo. Olha, vocês têm isso aqui. É através de Jesus Cristo que nós temos isso. E aí ele fala, então agora completa a minha alegria. E aí vem as condições. Se você tem isso, você reparte tendo o mesmo modo de pensar. Pensais a mesma coisa, penseis a mesma coisa. Queridos, nós vamos frutificar quando nós pensarmos De uma maneira em que é o Espírito Santo que derrama sobre nós a maneira de pensar. Aquilo que o Senhor, através do Seu Espírito Santo, traz através da Sua Palavra para o Seu povo. E aí nós falamos, é isso. Ah, mas não pode ser assim. Tem que ser do meu jeito. Será? Nós estamos vivendo no tempo do meu jeito. E o senhor quer que seja do jeito dele. Então, se eu tenho alguma motivação, eu tenho o mesmo modo de pensar. E mirem sempre, na igreja de Atos, que era poderosa, o mesmo amor. É um amor que tem prazer de, de, de repartir com o outro. Né? tem as rusgas, mas tem aquilo que é o perdão, que é a reconciliação, é aquilo tudo junto, um só Espírito, que aqui é uma só alma, olha lá, em Atos 4.32, era um coração e a alma, a alma do povo de Deus, que se reúne aqui, ele precisa estar junto, nós precisamos caminhar juntos, e uma só atitude que aqui significa uma mente é estarmos todos focados no mesmo objetivo, o pastor fala assim, nós precisamos estar em célula, ah, célula? Eu? Você precisa fazer isso, ah, eu? Mas tem que ser do meu jeito, querido, nós não vamos para lugar nenhum do seu jeito, do meu jeito, Mas é do jeito que Deus der para essa igreja. Deus está nos chamando para uma unidade diferente, santa. Derramada pelo seu Espírito Santo na igreja. E vai permeando, e vai alastrando, e vai contaminando, e vai... Transbordando na vida das pessoas... A gente podia dizer assim, né? Paulo falando, Olha, me faz um favor, eu quero ficar mais alegre ainda. Faz isso tudo aqui para mim. Né? E aí nós vamos ver que esse modo de pensar, em Romanos ele fala para os Romanos isso, para os Colossenses ele fala, ele fala constantemente sobre, tem o mesmo modo de pensar. Nós temos uma só fé, um só Deus, um só batismo e Senhor, uma só esperança, não há outra possibilidade. E por que Nós não vamos dar alegria para o Senhor? Paulo está pedindo aqui, completem a minha alegria. E aí ele fala, olha, vocês precisam desenvolver uma, humidade, uma humildade que seja superior ao utilitarismo que está aí. Filipenses 2, o versículo 13 e 4, ele diz assim, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Qual é o desafio aqui? Eu fico imaginando, nós vamos participar da ceia. né? João 13, quando fala do Lava Pés, na verdade ali é um contexto da da Páscoa que Jesus estava comemorando com seus discípulos, e ele começa no 13 e vai até o 17, conversando com seus discípulos. Eu já falei sobre isso aqui, mas não custa repetir. Reunião dos discípulos para celebrar a Páscoa. Vocês sabem que naquela época tinha algo semelhante a um servo que ficava na porta, as pessoas que eram convidadas aí naquela casa, o servo lavava os pés, porque as mesinhas eram baixas, então, todos, pessoa que chegava, o servo ia lá. Nesse dia aqui, eu vou me permitir aqui fazer uma, é, viajar aqui na minha imaginação, Jesus dispensou o servo. E aí eu fico imaginando, porque a minha, a minha imaginação aqui não está escrito, mas a minha imaginação me permite, chegou o Pedrão. Entrou, falou assim, olha, cadê o servo para lavar o pé? Está aí, não. É, hoje eu acho que não preciso lavar o pé, eu vou sentar. tá até andei pouco, sentou lá. Chegou o João, mesma coisa. Chegou Tiago, Zebedeu. E cada um foi chegando. E eles pensaram assim, engraçado, hoje o servo não está aqui, ninguém lavou o pé, vai estar todo mundo sentado aqui. E aí passa um minuto, Jesus levanta, né, tira a sua túnica e começa a lavar o pé dos discípulos. Pedrão já fala assim, por que que eu não pensei nisso? Eu é que devia estar fazendo esse negócio? Eu é que devia estar lavando o pé do pessoal? né, Mas fica lá quieto, aí quando chega lá, Jesus fala com ele, fala, não, o senhor me dá banho todo, fala, não, você já tem parte comigo, mas o que Jesus estava mostrando? Você quer ter unidade comigo, você quer caminhar comigo? Sirva, seja servo, ocupe a última posição, aliás, tem uma parábola que ele fala, se você for convidado para uma festa, fica lá no final, não vai para frente, não fica lá perto dos caras lá, não. E é o inverso hoje do que pregam para nós, né? Os papagaio de pirata aí, né? Quer dizer, você vai numa coisa, fica lá perto do carro, você sai na foto, né? na rede social, na mídia. Tenha prazer em servir, em vez de dar ordem. E aí. Filipenses 2.5 começa o exemplo para nós hoje, como igreja que busca essa unidade diferente. Sigam esse exemplo. Filipenses 2.5 diz assim, Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E aqui significa que seja a mente de vocês a mesma de Cristo Jesus. Jesus. 1 Coríntios 2,16, Paulo diz assim, pois quem conheceu a mente do Senhor, para que o possa instruir, nós porém temos a mente de Cristo. Qual é a mentalidade do rei, dos reis, senhor dos senhores? Sirva! E aí ele continua aqui. Olha só no versículo 6. Que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo. Para nós termos a mente de Jesus Cristo, para nós entendermos o qual é o espírito da unidade, eu preciso me esvaziar. Há ah, o que nós temos de ideias preconcebidas, né? E quando eu falo de ideias preconcebidas, eu lembro de Jairo se ajoelhando aos pés de Jesus, né, um principal da sinagoga, naquela época oposição, graçando contra Jesus, e aquele homem, por causa da sua filha, se ajoelha, se prostra aos pés de Jesus, e reconhece como a única esperança que ele tinha, aquilo que ele tinha como ideia preconcebida, o que vão dizer os maiorais aqui da sinagoga? é Ele o Senhor dos senhores, é aquele que pode todas as coisas. Mas esse Jesus, que era Deus, tomou a forma de homem, se esvaziou, nós somos chamados hoje a nos esvaziarmos, vindo a ser servo. Ah, todo mundo quer ter cargo de liderança, todo mundo, e aí nós vamos de novo, a unidade no corpo, tem vários membros, vocês já me viram tocar bateria? Não queiram, é só para o Marcelão, nem queiram me ver cantar, então, o corpo é constituído de vários membros, todos têm sua importância, mas servem Aquele que é o Todo-Poderoso. E não aos seus próprios interesses. A mãe de Tiago Ezebedeu, o que ela fez, senhor? Quando o senhor chegar lá em cima, arranja um lugarzinho do lado direito e do lado esquerdo para o meu filho. Para os meus filhos aqui, ó. Põe eles numa boa lá. Mas não é isso que o senhor fala. Ele nos quer como servos tem um livro do pastor Ricardo Agreste, uma família indo em dois momentos, a mesma história, uma família voltando da igreja e a mãe fala assim, olha, hoje na escola bíblica, lá na educação infantil, a professora tal não estava lá, Alguma coisa aconteceu, o marido virou e falou assim, nós temos que tomar uma providência, procurar outra igreja, porque está virando uma bagunça isso aqui. ao utilitarismo. Olha o meu jeito, não estou servido, eu vou procurar outro lugar. E a mesma história, uma família sai da igreja e fala, olha, a fulana não veio hoje, eu fiquei sabendo que ela ficou meio aduentada. Eu vou procurar o pastor e vou me oferecer para ajudar no departamento infantil, é a atitude de servo, tenham a mesma atitude de Jesus Cristo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se, ah, eu me humilhar? Mas como? Mas nunca, não é? e ser obediente até a morte. Obediência. Obediência. Samuel diz que, é melhor obedecer do que sacrificar. Saul perdeu a bênção porque não obedeceu. Eu gosto daquela imagem do, do jumentinho, quando Jesus... É, manda os discípulos procurar o um, um, um jumentinho e vai entrar na, na entrada triunfal de Jesus e aí quando os discípulos perguntam mas o que, é que nós vamos falar com o cara? Assim, o senhor precisa dele e eu já preguei sobre o jumentinho na igreja não o Ramude, né da Lute mas esse jumentinho o, o senhor precisa de mim, precisa de você ele não vai dar muita explicação ele precisa de nós a igreja do Senhor Jesus anda através dos seus discípulos que se oferecem para ser servos. E a palavra de Deus termina aí em Filipenses 2,9, aqui o que eu quero tratar hoje. Por isso Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aí nós precisamos ter uma compreensão: nós servimos aquele que é Senhor, não é meu amiguinho, ele é meu amigo. É É um jogo de palavras que a gente faz, né? Ele é meu Pai, eu tenho um relacionamento com Ele, mas é o meu Senhor. E quando o senhor determina, eu faço. O desafio para nós hoje é, nós estamos dispostos a reconhecer que esse senhor vai chegar para a gente como chegou para o rapaz rico lá e fala assim, vai, vem tudo que tem, dá aos pobres e, e me segue. Nós estamos dispostos a fazer como Eliseu, pegar a canga da junta de bois e os bois e queimar tudo para servir ao Senhor. Ah, mas eu não tenho chamado pastoral. Não é isso, não. Nós estamos sendo chamados para onde nós estamos. Do jeito que nós somos. Naquilo que o Senhor te deu como dom, talento. para você ser servo dEle, na unidade, na unidade, temos um só Senhor, não há outro, e aqui a palavra de Deus está dizendo que todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar, que Jesus Cristo é Senhor, e aí? A pergunta para nós hoje é, as minhas ações têm contribuído para a unidade em torno da visão que a IMC quer construir? Eu estou me despindo do meu jeito para fazer o jeito de Deus? E que esse seja um tempo, enquanto vamos participar da ceia, que o Espírito Santo fale com você. Né? E aí vem um desafio, o que que, com aquilo que nós temos? O nosso tempo, nossa influência, os recursos, os dons, o que que você vai fazer com eles? Você vai guardar Ou você vai dizer para o senhor, senhor, eu tenho cinco pães e dois peixes. E com o seu muito pouco, o senhor vai alimentar. Cinco mil homens, fora mulheres e crianças, e vai sobrar para todo mundo. Nós estamos sendo chamados a viver uma unidade que saia do mero interesse nosso, mas que seja uma unidade derramada pelo Espírito Santo. E eu quero profetizar isso na vida da IMC. O Senhor está trazendo esse Espírito de unidade. E como um corpo bem ajustado, com o auxílio de toda junta, nós vamos trazer em amor o crescimento da igreja do Senhor Jesus Cristo, que é dEle, para a glória dEle. Nós fazemos tudo, é para a glória dEle. Então você e eu vamos participar da ceia do Senhor agora. E eu quero te desafiar, além de você se examinar para ver como você está, coloque isso diante do Senhor. Senhor, eu quero participar dessa unidade saudável, essa unidade que está acima das coisas, porque nós temos um Senhor, Jesus Cristo, Senhor dos senhores. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Pessoal do louvor, vem cá vamos adorar mais uma vez a esse Deus, exaltar esse Deus maravilhoso. Os diáconos, por favor, Mário pode... Exaltado, né? Exaltamos a esse Deus. Prepare o seu coração, não saia do espírito de adoração, I'm We'll foi morto pelos nossos pecados. Mas a cruz não conseguiu vencer. Ressuscitou, subiu aos céus e está à direita de Deus Pai. Aleluia.